0: Wir sind in Psalm 104, guck mal Vers 27. 27. Sie alle warten auf dich, dass du ihnen ihre Speise gibst zu seiner Zeit. Sie alle warten auf dich. Ja? In diesem Kapitel sehen wir, dass alle geschaffenen mit all ihren Bedürfnissen auf den Herrn warten. Die Tiere warten auf ihn, Vögel warten auf ihn. Und sie warten auf Gott instinktiv. Das ist ihre Natur. ja. Aber als Menschen sollten wir uns auf eine intelligente und vernünftige Weise bemühen, auf Gott zu warten. ja. Der Titel meiner Predigt heute lautet, wie man auf den Herrn wartet. Wie man auf den Herrn wartet. Ja? Die richtige Art und Weise, wie wir auf den Herrn warten sollen. Aber zuerst gebe ich eine kleine Geschichte. Ich habe das sehr interessant gefunden. Ich lese es ein. In Arles, Frankreich, Arles, oder Arles ist ein Staat in Frankreich, lebte eine Frau namens Jeanne Kelmont die sowohl den Ersten als auch den Zweiten Weltkrieg überlebte. Sie besaß ein Wohnhaus im Stadtzentrum, das einen sehr hohen Wert hatte. Im Jahr 1965 wurde sie 90 Jahre alt. Okay, eine 90-jährige Frau im 1965 ähm, besaß ein Wohnhaus im Staatszentrum. Ja? alle ihre Kinder und Enkelkinder waren schon leider verstorben. Also die Frage: Wer erbt nun das Kunststoff? Wer erbt das Wohnhaus? Sie wird bald sterben? 1965, zwei Jahre nach dem Tod des Enkels, verkaufte sie ihre Wohnung, Wohnhaus, verkaufte sie ihres Wohnhaus gegen Zahlung einer Leibrente von 2500 Franken pro Monat an den 47-jährigen Rechtsanwalt André francais Raffray. Er wollte dieses Wohnhaus haben. Er hat gesagt: Okay. Bis, bis Ende deines Lebens werde ich dich äh, äh, um deine Finanzen kümmern und nach deinem Tod dein Vermögen erben. Und sie sie fahren diese Idee gut. Sie haben einen Vertrag gemacht. Ja? Jeanne-Louise Kelmont heißt diese Frau. War eine französische Altersrekordlerin. Sie hält seit 1990 den Rekord des höchsten erreichten Lebensalters eines Menschen. Sie starb im Alter von 123 Jahren. Sie starb im Jahr 1997. Nach ihrem Tod sollte die Wohnung an Raufre fallen, aber ist schon leider gestorben. Ja? Raffray erlebte das Ende seiner Zahlungsverpflichtung jedoch nicht mehr. Als er im Dezember 1995 verstarb, musste seine Witwe die Rentenzahlung vorsetzen, die rund 900.000 Francs, die er bis dahin bezahlt hatte, entsprachen dem doppelten Marktpreis der Wohnung. Der arme Kerl. <lacht> Vielleicht hatte er jedes Jahr darauf gewartet. Oh, wann werden sich sterben? Wann werden sich sterben? Und Das kam nie. Ja, schade für dieser Mensch, für dieser Roffre. Also, was ich damit sagen will: Warten kann frustrierend sein. Ja, auf etwas zu warten, auf jemanden zu warten. Es gibt Unsicherheit, Unwissen. Wir wissen nicht, ob, das, ob wir das kriegen. Wann kriegen wir das? Warten macht keinen Spaß, oder? Das macht keinen Spaß. Und als Christen warten wir auf verschiedene Dinge im Leben. Und die Einstellung der Welt zum Beispiel ist, ist, ist töricht, oder? Was die Welt uns sagt, wie wir warten sollen. Zum Beispiel, kaufe jetzt, was du willst und kümmere dich später um den Kredit. Das ist, was die Welt sagt. Wir leben auf Morgens Geld. Nee, das ist falsch. Das ist eine dümme Einstellung. Oder es gibt da viele junge Leute heute, die nicht bis zur Ehe warten. Die können nicht warten. Weißt du, in, das Schutzalter liegt in Deutschland bei 14 Jahren. 14 Jahren. Die Leute können nicht warten. Ich bin 14, ah, ich will eine Beziehung, ich will mit jemandem schlafen. Oder es gibt zum Beispiel es gibt Eltern, diese dummen Eltern, die ihren Kindern sagen, lebe zusammen, habe eine körperliche Beziehung und entscheide, entscheide daran, dann, ob du heiraten willst oder nicht. Es gibt so viele Leute, die sagen, ich möchte zuerst mit dieser Person zusammenleben zwei Jahre, dann werde ich entscheiden, ob ich dieser Mensch heiraten will oder nicht. Das ist eine dumme Idee. Es gibt Dinge im Leben, auf die wir warten müssen. Wir sollen, wir müssen auf einige Dinge warten. Ich möchte heute darüber predigen, was die Bibel zu diesem Thema sagt. Was ist die richtige Einstellung? Und wie kann ich auf den Herrn warten? Was sind die Gefahren? Herzlich willkommen. Okay, zuallererst musst du verstehen, dass der Herr, dass es der Herr ist, der für dich sorgt. Okay, der Herr gibt uns alles. Na? Er, ist der, er ist derjenige, Gott ist derjenige der dir gibt, was du brauchst. Er gibt dir, was gut für dich ist. Amen. Was wir brauchen, was gut für uns ist, gibt Gott. Du musst nicht ausschlagen, die Bibel sagt in Jakobus 1, 17, jede gute Gabe und jedes vollkommene Geschenk kommt von oben herab, von dem Vater, der Lichter, bei dem keine Veränderung ist, noch ein Schatten infolge von Wechsel. Jede gute Gabe und jedes vollkommene Geschenk kommt von oben herab. Das ist, was die Bibel sagt. Und weiter sagt die Bibel, doch ihr habt es nicht, weil ihr nicht bittet. Ihr habt es nicht, weil ihr nicht bittet. Jakobus 4. Und auch es gibt ein anderer Vers, die Bibel sagt, Wenn nun ihr, die ihr böse seid, euren Kindern gute Gaben zu geben, versteht, wie viel mehr wird euer Vater im Himmel denen Gutes geben, die ihn bitten? Matthäus 7, 11. Und ich habe in meiner letzten Predigt erwähnt, wir befinden uns auf einem Schlachtfeld. Wir sind in einem Krieg, in einem geistlichen Krieg. Ja? Wir befinden uns im Krieg gegen Satan, gegen seine Kinder, gegen die Mächte der Finsternis. Ja? Guck mal, wenn es zum Beispiel um einen Kampf gegen zwei Länder gibt, es gibt einen Kampf, Spielt Geduld eine entscheidende Rolle für den Erfolg, oder? Sie sind sehr geduldig. Der Feind verbringt viel Zeit damit, dich zu erforschen, dich zu studieren, über dich zu recherchieren. Der Feind will deine Schwächen kennenlernen. Der Feind wartet, bis du verwundbar bist und schlägt dann zu. Er wartet auf dich. Der Feind ist sehr geduldig. Er wartet, bis du einen Fehler machst. So funktionieren Kriege. Schlag auf Psalm 59, ja? Psalm 59. Und ich werde, ich werde aus zwei Stellen lesen. Die Bibel sagt in 1. Petrus 5,8: Seid nüchtern und wacht, denn euer Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingen kann. Also Satan will uns zerstören. Die Bibel sagt auch in Psalm 10: Er sitzt im Hinter Hinterhalt in den Dörfern, im Verborgenen ermordet er den Unschuldigen, seine Augen spähen den Wehrlosen aus. Er lauert, er lauert im Verborgenen wie eine Löwe im dichten Gebüsch. Er lauert, um den Elenden zu fangen. Er fängt den Elenden und schleppt ihn, schleppt ihn fort in seinem Netz. Also die Bibel sagt, der Satan lauert uns, er wartet auf uns. Er hat viel Geduld. Ihr seid im Psalm 59. Ich lese ab Vers 2, Psalm 59, Vers 2. Mein Gott, rette mich von meinen Feinden, beschütze mich vor meinen Widersachen, rette mich von den Übeltätern und hilf mir gegen die Blutgierigen. Denn siehe, sie lauern auf mein Leben. Sie lauern auf mein Leben. Starke Samen sich gegen, die, gegen mich, ohne mein Verschulden, ohne dass ich gesündigt hätte, o oh Herr. Denn siehe, sie lauern auf mein Leben. Ja, der Feind lauert auf dich. Er will dich zerstören. Er wartet geduldig darauf, dass du eine falsche Bewegung machst. Er wartet geduldig, bis du verwundbar bist. Du musst dich ausschlagen. Die Bibel sagt in Sprüche 7, 10, siehe, da lief ihm eine Frau entgegen, in Hurenkleidung und mit arglistigem Herz. Sie ist unbändig und zügellos, ihre Füße können nicht zu Hause bleiben. Bald sie auf der Straße, bald auf den Plätzen, an allen Ecken lauert sie. Die hurenhafte Frau wartet sehr geduldig auf dich. Also, das ist ein Bild von Sünde. Die Sünde wartet auf dich. Und guck mal, du musst wissen, die Schlacht gehört dem Herrn. Ja? Er ist der General, er ist der Hauptmann und wir sind auf seiner Seite. Die Perspektive muss stimmen. Wir sind auf der Seite des Herrn. Ja? Guck mal, ich gebe ein anderes Beispiel. Der Ersten Weltkrieg in Europa hat einen Ersten Weltkrieg äh, stattgefunden. Ja? Wurde hauptsächlich in den Schützerngräbern ausgetragen. Entlang der belgischen und französischen Grenze. Stell dir vor, du bist ein Soldat in dieser Krieg. Du musst auf den Befehl deines Hauptmanns warten, oder? Bevor du fortfährst. Du musst auf ihn warten. Wenn du deinem Hauptmann nicht gehorchst und allein auf dem Schlachtfeld verrückst, bist du getötet. Das ist gefährlich. Geduld ist super, super wichtig. Und du musst den Befehl des Hauptmanns befolgen. Guck mal, die meisten Schlachten bestehen darin, geduldig zu sein. Und guck mal, nicht jeder Moment einer Schlacht ist mit Action gefüllt. Oder? Guck mal, Polizeibeamte. Schießen nicht acht Stunden am Tag mit ihren Gewehren. Sie sind immer vorbereitet und wenn es nötig ist, treten sie in den Kampf ein. So funktionieren Krieger. Ja? Wusstest du, dass die meiste Zeit eines Menschenlebens mit Warten verbracht wird? Du musst die meiste Zeit des Lebens mit Warten verbringen. Den richtigen Weg, das Warten zu üben, findest du in der Bibel. Ja? Guck mal, wenn unser Feind schon ein Meister der Geduld ist. Wie viel mehr Geduld sollten wir dann haben? Der Feind ist sehr, sehr, sehr geduldig auf uns. Ja? Wir sollen natürlich mehr geduldig sein. Guck mal, es ist einfach, an das zu glauben, was in der Bibel steht, wenn es uns nicht wirklich betrifft. Ich gebe ein Beispiel, zum Beispiel. Ersatztheologie. Wir glauben an Ersatztheologie. Die heutigen Juden sind nicht Gottes auserwähltes Volk. Für mich persönlich ist das ziemlich irrelevant. Es trifft mich nicht. Weißt du? Ich bin ein Inder, ich lebe in Deutschland, ich diene dem Herrn nicht. Ja? Ja, wenn du in einer old Life kirche bist, okay, das ist ein großer Ding. Oder wenn du sagst, ich lehne Calvinismus ab, ich lehne Dispensationalismus ab, sie sind falsche Lehre. Oder du sagst, ich lerne Hebrew Roots Movement. Ich sage nicht Yeshua, Yahweh und alles. nee, es ist Jesus, es ist der Herr. Okay, das, du musst nicht gegen etwas kämpfen, um diese Lehre einzustehen. Sag okay, ich, glaube an diese Lehre. Guck mal, harte Predigten. Auf der Tür steht, harte Predigten. Ja? Harte Predigten sind nicht bestimmte, populäre Lehren zu entlarven. Das ist nicht harte Predigt. Harte Predigt weisen auf deine Sünde. Harte Predigt weisen dich zurecht. Sie treten auf deine Füße. Das ist harte Predigt. Guck mal, das meiste harte Predigen hat mit deinem Lebensstil und der Entscheidungen zu tun, die du triffst. Zum Beispiel: Scheidung und Wiederheirat sind keine Option. Das ist harte Predigt für viele Leute. Sie akzeptieren das nicht. Nee. Meine Ehe funktioniert nicht. Ich muss wieder jemanden heiraten. Ich muss mich scheiden lassen. Aber was sagt die Bibel? Gott hasst Scheidungen. Oder trenne dich vor deinem ungläubigen Freund. Okay, du, du bist in einer Beziehung mit einem ungläubigen Mensch. Du sollst diese Beziehung brechen. Es ist eine schwere, schwere, schwere Predigtthema für viele Leute. Harte Predigt. Wie kannst du das mir sagen? Es geht nicht. Wie kannst du sagen, wie, mein, wie ich mein Leben leben soll? Nee. Ich, ich sage einfach, was in der Bibel steht. Oder Alkohol trinken ist Sünde. Viele Leute, hä, ja, die Fundamentalisten, Ach, du kannst ein bisschen trinken. Nee. Ich vermeiden Alkohol, völlig ab. Wir trinken das nicht. Ja? Oder oder wenn ich sage, du sollst auf bestimmte Dinge in deinem Leben warten. Du sollst warten. Du sollst bis zur Ehe warten. It's a hard pill to swallow. Ja? Yeah. Nee, wie kann ich das? Hey, nee, das ist die Wahrheit. Schlag auf Psalm 37. Psalm 37. Die meisten Punkte finden wir hier in diesem Psalm. Psalm 37. Es gibt einen Weg zu warten, ohne dich aufzuregen. Ich möchte euch heute einige praktische Tipps geben. Wie du warten sollst. Einige praktische Tipps. Guck mal, Psalm 37, Vers 7. Guck mal, Vers 7. Halte still dem Herrn und warte auf ihn. Okay? Erzühne dich nicht über den, dessen Weg gelingt. Über den Mann, der ist übt. Guck mal, dieser zweite Teil. Erzühne dich nicht über den, dessen Weg gelingt. Regne dich auf, wenn andere ihre Gebete gehört bekommen. Oh, Bruder Andi hat schon fünf Kinder. Bruder Kai hat schon vier Kinder, schon verheiratet. Was ist mit mir los? Ja, Bruder Andi ist jünger als ich. Was ist mit mir? Nee. Guck mal, hab keine Sorge, sei nicht ängstlich. Jeder hat seinen eigenen Weg mit dem Herrn. Gott geht anders mit dir um. Okay, Guck mal, manche Menschen begehen mehr Sünde als andere. Manche Menschen müssen mehr lernen als andere. Manche Menschen brauchen zusätzlichen Unterricht. Ja? Manche Menschen korrigieren sich schneller als andere. Manche Menschen sind hartnäckiger als andere. Manche Menschen brauchen mehr Züchtigung als andere. Nicht alle sind gleich. Jeder hat seinen eigenen Weg mit dem Herrn. Okay? Schau nicht auf andere und ärgere dich nicht. Okay? Nur weil du länger warten musst. Manchmal musst du einfach länger warten. So ist das So ist das Leben. Guck mal, Vers 5. Das nächste Punkt, Vers 5. Befiehl dem Herrn deinen Weg. Befiehl dem Herrn deinen Weg. Und vertraue auf ihn, so wird es vollbringen. Überlasse deinen Weg dem Herrn. Das ist, was es meint. Überlasse deinen Weg dem Herrn. Schau auf den Herrn, nicht auf andere Menschen. Schau auf den Herrn. Es gibt dir vielleicht nicht das, worauf du wartest. Aber er gibt dir das Beste. Am Ende er wird er dir das Beste geben. Okay? Guck mal, die Bibel sagt in Psalm 84, Vers 12, du musst nicht aufschlagen, die Bibel sagt, denn Gott, der Herr ist Sonne und Schild, der Herr gibt Gnade und Herrlichkeit, Wer in Lauterkeit wandelt, dem versagt er nichts Gutes. Am Ende wirst du erkennen, dass der Herr dir nichts Gutes vorenthalten hat. Er hat alles gegeben, was du brauchtest. Er hat alles gegeben, was gut für dich ist. Vielleicht sagst du, okay, okay, Moses, okay, Bruder Moses, dann fange ich das, Ich fange ich mich an den Herrn zu wenden. Ich warte auf den Herrn, okay, das klingt gut. Aber wie mache ich das? Was soll ich dann tun? Was soll ich jetzt wirklich tun? Was genau, wie genau sieht es aus? Ja, okay. Guck mal, äh, zu, äh, Psalm 37, guck mal Vers 3. Psalm 37, Vers 3. 3. Vertraue auf den Herrn und tue Gutes. Vertraue auf den Herrn, tue Gutes, wohne im Land und übertreue. Nochmal, vertraue auf den Herrn und tue Gutes, wohne im Land und übertreue. Treue. Also, du musst bleiben, wo du gerade bist. Lass uns Jesus erzählen. Wenn wir auf etwas warten, leben wir zu gleichen zweiten zwei Orten. Ja? Dein Körper ist hier, aber dein Geist lebt woanders. Ja? Wahrscheinlich in der Zukunft. Manchmal sitzt du irgendwo und bist so. denkst du über deine Zukunft. Ja, Wir denken mehr an das, worauf wir warten, als unsere Gegenwart. Ja? Guck mal, es ist gut, an die Zukunft zu denken, deine Zukunft zu planen. Das ist nicht Falsches. Aber die Gefahr besteht darin, zu viel darüber nachzudenken. Zu viel. Das kann dich in der Gegenwart nutzlos machen das kann in deine gegenwart nutzlos machen sei heute nicht nutzlos vor gott nur weil du auf etwas wartest ja guck mal ich lese auf psalm 25 einfach ein paar seiten vorher psalm 25 guck mal vers 3 psalm 25 vers 3 gar keiner wird zuschanden der auf dich hart zuschanden werden die ohne ursache treulos handeln. Gar keiner wird zuschanden, der auf dich harrt. Guck mal weiter in Vers 21. Lauterkeit und Redlichkeit mögen mich behüten, denn auf dich harre ich. Also ist es Synonym mit warten. Ausharren auf dem Herrn warten sind Synonyme. Ja? Wenn du auf den Herrn wartest, wirst du dich nicht schämen im Leben. Du musst dich nicht schämen. Deine Redlichkeit wird bewahrt werden. Du bleibst ein ehrenwerter Mensch, wenn du auf den Herrn wartest. Viele wollen mit dir befreundet sein. Ja? Du bist ein People Magnet. Wie sagt man? Guck mal, ein, ein geduldiger Mensch zu sein, macht dich vernünftig. Man hat einen besseren Sinn für Unterschiedsvermögen. Sense of Discernment. Du wirst vernünftige Entscheidungen treffen, wenn du ein geduldiger Mensch bist. Geduld hilft dir, in deinem Leben Fähigkeiten zu entwickeln, die dich für andere nützlich machen. Wenn du Geduld in deinem Leben übst, bist du nützlich für andere Menschen. Ja? Jetzt zu Psalm 37. Psalm 37, Vers 4. Und habe deine Lust am Herrn. Und habe deine Lust am Herrn. So wird er, so er dir gegeben, was dein Herz begeht. Habe deine Lust auf den Herrn. Freue dich nicht über das, worauf du wartest. Du wirst enttäuscht sein, wenn du es nicht kriegst. Wenn du es nicht bekommst, wenn du so viel Zeit und Energie darauf verwendet hast. Weißt du, die größte Freude liegt nicht in dem, worauf du wartest. Du wartest auf etwas, das ist nicht die größte Freude. Glück stellt sich nicht ein, nur weil man endlich bekommen hat, worauf man gewartet hat. Vielleicht hast du für etwas gewartet, du hast, okay, du hast es endlich gekriegt, aber bedeutet das dass du automatisch Glück haben wirst? Glück haben wirst? Manchmal kann es enttäuschend sein, ja? Das Glück kommt nicht, nur weil du einen Job hast. Das Glück kommt nicht nur, weil du in Deutschland lebst. Das Glück kommt nicht nur, weil du in einer Beziehung bist. Manchmal kann das, worauf wir warten, enttäuschend sein. Ich gebe ein Beispiel. Ja, Wir leben in einer Welt jetzt, in der Schönheit wie gesagt, übermäßig äh, sensualisiert wird. Ja, wie Frauen aussehen sollen. Ja, wenn die Frau so, so, so aussieht das ist eine schöne Frau das ist schade echt ich glaube, dass Gott hat alle Frauen schön geschaffen ja und äh, guck mal, es gibt heute Hollywood diese Medien in dieser Welt die, die Menschen sagen wie eine Frau aussehen soll und viele Männer das schauen sagen, ja, so soll meine Frau sein so soll meine Freundin sein anders geht nicht zum Beispiel. Ich habe mit jemandem über dieses Thema gesprochen in Woche. Das wollte ich einfach erzählen. Es gibt so viele Männer, die zum Beispiel in Afrika leben oder die in Indien leben oder von Pakistan oder in Vietnam oder Indonesien. Sie schauen viele Hollywood-Filme und nicht nur das. Sie, sie schauen so viel Porn-Filme. Sie haben Pornosucht. Sie kämpfen damit. Und als Folge, sie, sie verlieren die Lust auf ihre eigenen Frauen. Sie finden chinesische Frauen nicht mehr attraktiv. Sie, sie finden indische Frauen nicht attraktiv. Sie finden afrikanische Frauen nicht attraktiv. Sie sagen, ich muss unbedingt eine weiße Frau. Ich muss unbedingt eine weiße Frau. Nur weiße Frauen sind attraktiv. Und sie kommen, sie kommen hier in Euro, nach Europa, nach Deutschland, ziehen um, USA, was auch immer, als Flüchtlinge oder wegen Arbeit oder wegen oder was auch immer, aber ihre oberste Priorität, erste Hauptpriorität, ich muss unbedingt eine weiße Frau finden, die blonde Haare hat, die blaue Augen hat. So viele Männer, sie kommen hier und sie suchen auf diese Frau. Und weißt du was, es gibt auch Leute, die schaffen das, sie schaffen, so eine Frau zu finden. Aber weißt du was, viele dieser Männer, besonders die von Ausland kommen, sie haben ihre eigene Kultur. Sie kommen von Kulturen, wo Männer herrschen wo Männer die Familie führen, wo Männer die Ehe führen. Und die meisten von dieser weißen Frauen sind Haufen Feministen. Ja, sind zu so emanzipiert. Okay, diese Beziehung fährt fort. Vielleicht, Sie haben noch ein Kind. Ein Jahr später, geht nicht. Scheidung, Trennung. Weil die Kulturen passen nicht zusammen. Ja, diese Männer, sie, sie haben schon gefunden, sie haben eine Frau gefunden, die blonde Haare hat, sie blaue Augen hat, aber so haben sie haben Glück in ihrem Leben. Nee, ist auch schlimmer geworden, ihr Leben ist noch, noch schlimmer geworden. Ja, das, ich wollte einfach das als Beispiel erzählen, nur weil du etwas bekommen hast, worauf du gewartet hast, bedeutet nicht, dass du in deinem Leben Glück hast, ja? Guck mal, auf dem Herrn zu warten, warten ist die beste Gelegenheit, Gott zu dienen. Während du auf etwas wartest, ist die beste Möglichkeit deine Zeit damit zu verbringen, dem Herrn zu dienen. Und lass mich dir sagen, das Warten auf den Herrn ist keine verschwendete Zeit. Es ist keine verschwendete Zeit. Also die, ich habe ein paar Punkte erzählt hier. Ja? Zum Beispiel, ich habe gesagt, ich zünde dich nicht über den, dessen Weg gelingt. Vertraue auf den Herrn und tue Gutes. Hab deine Lust am Herrn. Weißt du, mein ganzes Leben lang, ich habe Predigten über dieses Thema gehört. Ich habe auch auf YouTube ge äh, äh, gegangen. Es gab auch Katholiken, die darüber predigen. Diejenigen, die ein falsches Evangelium haben, sie sagen auch das Gleiche. Wie du auf den Herrn warten sollst. Was ist die richtige Art und Weise, wie wir auf den Herrn warten sollen? Viele Gemeinden sagen, vielleicht, es gibt Prediger, die sagen das, genau was ich dir gesagt habe, mit besseren Beispielen. Aber etwas stimmt nicht mit diesen Gemeinden, oder? Sie sagen, okay, wir sollen in dieser Art und Weise auf den Herrn warten, wir sollen das tun, wir sollen dies tun, wir sollen für den Herrn so und so vorbereiten, aber trotzdem, sie dienen dem Herrn nicht. Sie gehen nicht Seelen gewinnen. Sie haben keine Folge in ihr geistliches Leben. Warum? Wir sollen die richtige Perspektive im Leben entwickeln. Okay? Viele Christen, lass mich dir sagen, viele Christen sind nur interessiert und warten nur auf Dinge, die dieses Leben betreffen. Sie warten auf einen Lebenspartner, zum Beispiel. Sie warten auf Kinder. Sie warten auf darauf, an einen besseren Ort zu ziehen. Sie warten darauf, sich ein größeres Auto leisten zu können und so weiter. Daran ist nichts Falsches. Okay, lass mich sagen. Wir sollen unser Leben richtig äh, leben, ja? Guck mal. Aber als Christen warten wir nicht nur auf Dinge in unserem persönlichen Leben, sondern wir warten auf den Herrn selbst. Auf den Personen Jesus Christus. Wir warten, dass Jesus eines Tages kommen wird. Schlag auf 1. Korinther Kapitel 1. 1. Korinther Kapitel 1. Die Bibel sagt in 2. Thessalonicher 3, 4. Wir trauen euch aber zu dem Herrn, dass ihr das tut und auch tun werdet, was wir euch gebieten. Der Herr aber lenke eure Herzen zu der Liebe Gottes und zum standhaften Ausharren des Christus. Ihr seid in 1. Korinther, ich lese Vers 4, 1. Korinther, Kapitel 1, Vers 4. Ich danke meinen Gott alle Zeit Wegen für die Gnade Gottes, die euch in Christus Jesus gegeben ist, dass ihr in allem reich, allem reich gemacht worden seid in ihm, in allem Wort und in aller Erkenntnis, wie denn das Zeugnis von Christus in euch gefestigt worden ist. Guck mal, Vers 7 so dass ihr keinen Mangel habt an irgendeiner Gnadengabe, während ihr die Offenbarung unseres Herrn Jesus Christus erwartet, der euch auch festmachen wird bis ans Ende, so ihr unverklägbar seid am Tag unseres Herrn Jesus Christus. Nochmal Vers 7, so dass ihr keinen Mangel habt an irgendeiner Gnadengabe, während ihr die Offenbarung unseres Herrn Jesus Christus erwartet. Wir warten auf den Herrn Jesus Christus. Buchstäblich. Auf den Personen Jesus Christus. Guck mal, das Warten auf das Kommen des Herrn, das Warten auf sein Reich, ermöglicht uns, Gott wirksam zu dienen. Lass mich jetzt ein anderes Vers zeigen. Schlag auf Markus, Kapitel 15. Markus, Kapitel 15. Markus, Evangelium, Kapitel 15. Warten auf den Herrn befähigt uns, in den Gaben, die Gott uns gegeben hat, zu wachsen und sie richtig zur rechten Erbauung einzusetzen. Markus 15, also dieser Vers hat irgendwie meine Aufmerksamkeit erregt. Ich habe das interessant gefunden, vielleicht ist das nicht genau. Guck mal, Vers 43, Markus 15, 43. Da kam Josef von Arimathea, ein angesehener Ratsherr, der selbst auch auf das Reich Gottes wartete. Er hat auf das Reich Gottes gewartet. Der wagte es, ging zu Pilatus hinein und bat ihn, den Leib Jesu. Ich habe das interessant gefunden. Er wartet auf das Reich Gottes und er hat den Mut gehabt, Pilatus anzusprechen. Also warum musste er Mut haben, das weiß ich nicht genau. Aber das ist, was die Bibel sagt, er hat Mut gehabt. Und das stimmt mit Jesaja 40, du musst nicht ausschlagen, Jesaja 40, Vers 31. Die Bibel sagt, aber die, auf den Herrn harren, kriegen neue Kraft. Dass sie aufharren mit Flügeln wie Adler, dass sie laufen und nicht matt werden, dass sie wandeln und nicht müder werden. Die, die auf den Herrn harren, kriegen neue Kraft. Wir kriegen Kraft. Das Warten auf das Kommen des Herrn ist auch ein Warten. Okay, guck mal. Wir warten auf den Herrn, ja? Richtig. Aber gleichzeitig warten wir auch auf unsere Auferstehung. Das ist das gleiche Ereignis. Wenn der Herr kommt in den Wolken, werden wir auferstehen. Wir kriegen einen neuen Körper. Unser sündiger Körper ist weg. Und unser neuer Geist, den wir schon haben, kriegt einen neuen Körper. Darauf warten wir auch. Schlag auf Römer 8. Währenddessen lese ich aus Hiob 14, Vers 14. Hier spricht Hiob. Aber wird denn, wird denn der Mensch, wenn er stirbt, wieder leben? Die ganze Zeit meines Frondienstes würde ich harren, bis meine Ablösung käme. Hiob sagte, ich warte auf meine Auferstehung. In Römer 8, ich lese ab Vers 18. Denn ich bin überzeugt, dass die Leiden der jetzigen Zeit nicht ins Gewicht fallen gegenüber der Herrlichkeit, die an uns geoffenbart werden soll. Denn die gespannte Erwartung der Schöpfung sehen die Offenbarung der Söhne Gottes herbei. Die Schöpfung ist nämlich der Vergänglichkeit unterworfen, nicht freiwillig, sondern durch den, der sie unterworfen hat, auf Hoffnung hin. Dass auch die Schöpfung selbst befreit werden soll von der Knechtschaft der Sterblichkeit zur Freiheit der Herrlichkeit der Kinder Gottes. Denn wir wissen, dass die ganze Schürfung Seufz und mit in Wehen liegt bis jetzt. Und nicht nur sie, sondern auch wir selbst, die wir die Erstlingsgabe des Geistes haben, auch wir erwarten, seufzen die Sonnesstellung, nee, Sonnesstellung die Lösung unseres Leibes. Wir warten auf die Erlösung unseres Leibes, das ist, was die Bibel sagt. Guck mal, Vers 24, denn auf Hoffnung hin sind wir errettet worden. Eine Hoffnung aber, die man sieht, ist keine Hoffnung. Denn warum hofft auch jemand auf das, was er sieht? Wenn wir aber auf das Hoffen, was wir nicht sehen, so erwarten wir es mit standhaften Ausharren. Wir erwarten es mit standhaften Ausharren. Das soll unsere Perspektive sein wenn es um das Warten auf den Herrn geht. Wir sollten unser Leben aus diesem Blickwinkel betrachten. Ja? Guck mal. Du sollst das Big Picture sehen. Look at the Big Picture. Worauf warten wir? Was soll das Nummer 1 Nummer sein in unserer Warteliste? Kommen des Herrn. Unsere Auferstehung. Das ist Nummer 1. Das ist unsere oberste Priorität. Und dann kommen, okay, Frau, Job, Kinder. Ja, leider sind viele Christen, haben keine Interesse des kommenden Herrn oder Auferstehung. Sie warten auf so viele Dinge in ihrem Leben und das ist nicht das richtige Perspektiv. Und lass mich dir etwas sagen, ja. Also, ich habe schon erzählt, der Herr kommt eines Tages, unser Körper wird erneut werden. Mit dieser Hoffnung in Hinterkopf üben wir uns in Geduld wenn es um alle die kleinen Dinge des Lebens geht. Schlagen wir auf 1. Petrus Kapitel 3. Ich zeige dir etwas. Ja, eine Eigenschaft Gottes. 1. Petrus Kapitel 3. So, lass mich ja das selbst schlagen. 1. Petrus Kapitel 3. Vers 18, ich lese, ich lese Vers 18. Denn auch Christus hat einmal für Sünden gelitten, der Gerechte für die Ungerechten, damit er uns zu Gott führte. Und er wurde getötet nach dem Fleisch, aber lebendig gemacht durch den Geist, in welchem er auch hinging und den Geistern im Gefängnis verkündigte, die vor, Zeit, die vor Zeiten sich weigerten zu glauben, als Gottes Langmut einstmals zuwartete. In den Tagen Noahs, während die Asche zugerichtet wurde, in der wenige, nämlich acht Seelen hindurch gerettet wurden durch das Wasser. Über Vers 20 sagt, als Gott, Gottes Langmut einstmals zuwartete. Gott wartet auch. Gott wartet. Er hat gewartet, bis Noah mit seiner Asche fertig war. Weißt du, es gibt viele Leute, die diese, die diese äh, Stelle hier ähm, missbrauchen. Sie sagen, nach Jesus gestorben ist, er ging in die Abrahams Schoss und dort hat er zur Seele in die Höhle gepredigt. Das ist nicht, was die Bibel sagt. Also ähm, Was diese Stelle sagt, ist, dass der Geist Jesu durch Noah die ungeretteten Menschen seiner Zeit gepredigt hat, die in Gefängnis waren, sie immer noch nicht gerettet waren. Das ist, was die Bibel lehrt. Und also, als Noah die Arche baute, hatte den Geist des Herrn Jesu und äh, hatte er, hat Noah den Geist des Herrn Jesu und predigte den unerlösten Menschen seiner Zeit. Das Gefängnis bezieht sich hier auf die Knechtschaft, in der sie lebten. Das ist nicht eine buchstäbliche Hölle. Und bis Noah und seine Familie sicher in der Arche waren, wartete Gott. Gott wartete, bis Lot aus Sodom und Gomorra weggebracht wurde. Er wartet. Gott hat gewartet, bis alle Israeliten sicher auf die andere Seite des Roten Meers gelangt sind. Gott wartet auf uns. Er wartet. Er ist gnädig, ja? Ich lese ein Vers. Du musst nicht ausschlagen in Jesaja Kapitel 30 Vers 18. Darum wartet der Herr damit er euch begnadigen kann. Und darum ist er hoch erhaben, damit er sich über euch erbannen kann, denn der Herr ist ein Gott des Rechts, wohl allen, die auf ihn harren. Guck mal, wir dienen einem Gott, der geduldig und langmütig ist. Er ist ein gnädiger Gott. Und er ist geduldig mit uns. Gott ist geduldig mit uns. Es ist nur angemessen, dass wir dieselbe Einstellung haben. Wir sollen auch geduldig sein. Nicht nur, weil der Feind auf uns geduldig ist, aber der Gott wartet auch auf uns. Und wenn wir sagen, ich habe kein Geduld, bist du einfach dumm. Guck mal, es gibt diese falsche Lehre heute. ja? Entrückung vor der Trübsal. Vor Entrückungslehre. Jeder, Jesus kann jederzeit kommen. Das glauben wir nicht, das ist eine falsche Lehre. Guck mal, die Leute, die an Vorentrückungslehre glauben, sie üben sich einer falschen Art des Wartens. Weil dies eine falsche Lehre ist, hat sie einen schlechten Einfluss auf das Leben vieler Christen. Also die, die Christen, die an Vorentrückungslehre glauben, sie dienen dem Herrn nicht. Sie gehen nicht Seelen gewinnen. Sie haben nicht die richtige Lehre. Sie verschwinden ihre Zeit mit ihrer heiligen Kuh. Nation Israel und all dies. Na? Guck mal, viele Pastoren und Kirchen sind in einem gescheiterten Zustand wegen dieser Lehre. Nur wegen dieser Lehre. Sie sagen, oh, wir warten auf dem Herrn, wir sollen das tun, wir sollen, wir sollen das tun, wir sollen dies tun, wir sollen Herrn dienen. Aber Ende des Tages, sie tun nichts. Nichts. Nichts wertvolles. Die Bibel sagt im 2. Thessalonicher, Kapitel 2, musst du nicht ausschlagen, du kannst es einfach hören. Wir bitten euch, aber ihr Brüder wegen der Wiederkunft unseres Herrn, Jesus Christus, unserer Vereinigung mit ihm. Lasst euch nicht so schnell in eurem Verständnis erschüttern oder gar in Schrecken jagen, weder durch einen Geist, noch durch ein Wort, noch durch einen angeblich von uns stammenden Brief, als wäre der Tag des Christus schon da. Lasst euch von niemandem irgendeiner Weise führen. Denn es muss unbedingt zuerst der Abfall kommen, der Mensch, der Sünde ge geoffenbart werden, der Sohn des Verderbens. Wer kommt zuerst? Antichrist! Diese Leute warten auf den Antichristen. Wir warten auf den Herrn. Wir, wir wissen, was diese Entrückung stattfindet. Wir warten auf das echte Messias. Und diese Leute? Sie warten auf Satan. Auf Antichrist. Guck mal, auf den Herrn zu warten ist so Kostbares. Es ist so eine lohnende Erfahrung. Und wenn ich diese Leute angucke, guck mal, diese, diese Leute die in, in, in dieser, in dieser Freie-Baptistengemeinde, dieser bibel Baptistengemeinde, viele von ihnen sind unsere Glaubensgeschwister. Ne? Sie haben das richtige Evangelium. Sie glauben an das wahre Jesus und der wahre Jesus. Sie haben den Heiligen Geist, Sie haben ewiges Leben. Es ist traurig, dass sie auf den Antichristen warten. Es bricht mir mein Herz, ehrlich gesagt. Geh auf Daniel Kapitel 12. Daniel Kapitel 12. Ich lese, währenddessen lese ich auf Matthäus 24. Wer aber ausharrt, Matthäus 24, Vers 13. Wer aber ausharrt bis ans Ende, der wird gerettet werden. Lass mich dir noch äh, das Ganze... Sorry, ihr, ihr seid in Daniel 12. Ne? Halt deinen Finger dort, geh zu Matthäus 24. Bitte das richtig lesen, dass du es richtig verstehst. Matthäus 24, Vers 8. Matthäus 24, Vers 8. Also die Bibel sagt... Dies alles ist der Anfang der Wehen. Dann wird man euch der Drangzahl preisgeben und euch töten. Und ihr werdet gehasst sein von allen Heidenvölkern um meines Namens willen. Und dann werden viele Anstoß nehmen, einander verraten und einander hassen. Und es werden viele falsche Propheten auftreten und werden viele verführen. Und weil die Gesetzlosigkeit überhand nimmt, wird die Liebe in vielen erkaltet. Und Vers 13, wir aber bis Wer aber ausharrt bis ans Ende, der wird gerettet werden. Wir ja, sind Daniel 12, guck mal dieser Vers, Vers 11. Daniel 12, Vers 11. Und von der, und von der Zeiten an, da das beständige Opfer beseitigt und der Gräuel der Verwüstung aufgestellt wird, sind es 1290 Tage. Guck mal Vers 11. Wohl dem, der ausharrt und 1335 Tage erreicht. Guck mal, in der Endzeit gibt es diese sieben Jahre. Ja? 70. Woche Daniel, sieben Jahre äh, Endzeit. Es gibt die Trübsal, die 1260 Tage dauert. Die ersten dreieinhalb Jahre sind Trübsal. Und dann gibt es einen Zeitraum von etwa 75 Tagen, der als große Trübsal bezeichnet wird. Und dem die Verfolgung zunimmt. So kommt man auf die 1335 Tage. Gott sei Dank für Daniel Kapitel 12, Vers 12. Ja? Und dann kommt Jesus in den Wolken. Sonne und Mond werden verfinstert. ja. Er schickt seinen Engel in alle vier Ende der Welt und sie sammeln das Welt. Das ist die Entrückung. Und dann findet die Entrückung statt. Letztendlich hat das, worauf wir warten, ein Ende. Weißt du, es gibt so viele Christen. Sogenannten Christen. Pfingstgemeinden, Brudergemeinden. Die haben ein falsches Evangelium. Also sie, sie wissen nicht, so, sie können nicht zu 100% sagen, dass sie in den Himmel kommen. Ja? Sie sind nicht sicher über ihr Heil. Sie wissen nicht, ob sie gerettet sind. Also wir wissen, worauf wir warten, oder? 100% können wir sagen, dass der Herr eines Tages kommen wird. Wir werden auferstehen werden, das ändert sich nicht. Und die Leute, die ein falsches Evangelium haben, sie wissen nicht, ob sie diese Tage leben werden. Sie haben immer noch diese Angst, oh, vielleicht komme ich in die Hölle, wenn ich nicht bis Ende ausharre. Also, worauf warten sie dann? Das macht keinen Sinn. Ihr Warten hat keinen Sinn. Sinnloser Warten. Guck mal, wenn diese Ereignisse endlich stattfinden, guck mal, wenn diese Ereignisse stattfinden, das Grübsal, ich, ich weiß nicht, wie es für jeden von uns sein wird. Ich weiß nicht, wie es mit unserer Gemeinde sein wird. Baptistenkirche zu ist Wort. Vielleicht fliehen wir irgendwo anders hin. Das kann sein. Oder sterben einige Leute? Keine Ahnung. Guck mal. Was auch immer passiert, lass mich dir sicherlich sagen, es wird eine Menge Wartezeit geben. Auch in der Trübsal, viele haben diese äh, Einstellung, dass äh, der Trübsal ist immer Action ist. Wir bewegen immer, oh, wir äh, stecken uns, wir sind irgendwo, weißt du, äh, von der Antichrist, wir hiding from the Antichrist, was auch immer. Nee, du musst viel warten, auch in dieser Zeit. Vielleicht fließt du irgendwo hin und dort musst du warten. <lacht> ja? Das Beste, was du tun kannst, während du wartest, egal wann, egal wo, ist Seelen gewinnen zu gehen. Seelen gewinnen zu gehen. Ja? Guck mal, in dieser Zeit ist es schwer. Vielleicht kriegen wir nicht genug zu essen. Oh ohne das Mahlzeichen des Tieres können wir nichts verkaufen. Kaufen. Ja? Vielleicht werden viele von uns dünn werden. Ja? Amen. <lacht> Vielleicht essen wir einen einmal pro Tag. Aber ist egal. Sowieso kriegen wir einen neuen Körper bald. Ist egal, ob du fett oder dünn bist. Ja? Lerne, Seelen gewinnen zu gehen. Lerne, Seelen gewinnen, allein zu gehen. Es lohnt sich. Ja? Du wirst nicht immer einen stillen Partner haben. Hallo? Und geh zurück auf Psalm 37. Wir haben schon dort angefangen heute. Psalm 37. Wenn du in der richtigen Weise auf den Herrn wartest, wenn du dich auf das Kommen des Herrn vorbereitest, das nach der Trübsal geschehen wird, wenn du Gott dienst und Seelen gewinnen gehst, Gott verspricht, Gott verspricht etwas, dann werden wir ein besonderes Ereignis erleben. Wenn du auf den Herrn in der richtigen Art und Weise, wenn du diese Lehre richtig gelehrt bekommst und du glaubst, okay, Entrückung kommt nach der Trübsal, ich warte auf den Herrn, ich gehe Seelen gewinnen, ich werde den Herrn dienen. Es gibt eine besondere Ereignis, das wir erleben werden. Psalm 37, guck mal, Vers 20. Psalm 37, Vers 20. Aber die Gottlosen werden umkommen. Und die Feinde des Herrn sind wie die Pracht der Augen. Sie vergehen im Rauch, vergehen sie. Sie werden zerstört werden, ja? Und guck mal, Vers 34. Psalm 37, 34. Harre auf den Herrn und bewahre seinen Weg... So wird er dich erhöhen, dass du das Land erbst. Wenn die Gottlosen ausgerottet werden, wirst du es sehen. Wenn die Gottlosen ausgerottet werden, wirst du, wirst du es sehen? Ich auf jeden Fall. Ich auf jeden Fall wirst du sehen, wenn die Gottlosen ausgerottet werden. Wenn Gott diese Schwul umbringt, ich möchte in der Front sein. Amen! Die Bibel sagt, Psalm 58, Vers 11. Der Gerechte wird sich freuen, wer er die Rache sieht. Er wird seine Füße baden im Blut des Gottlosen. Du wirst Front-Row-Tickets haben. In der ersten Reihe sitzen, wenn Gott dies tut. Wenn du vor, vor Drucker bist, wenn du Roger Libby bist, wirst du in der hinter, hinter stehen. Hey, lass mich jetzt gucken. Lass mich. Ich kann es nicht sehen. Ja. Ich will nicht im Hinterbleiben. Ich will davon sein, wenn Gott das tut. Ne? Und guck mal, mein ganzes Leben, mein ganzes Leben, war ich in Kirchen, in denen ständig vom Dienst für den Herrn die Rede war. Sie predigen darüber, sollst dem Herrn dienen, sollst, you should burn out for the Lord, you Leidenschaft haben für den Herrn. Aber niemand hat es je getan. Sie sagen nur, sie predigen nur, aber die Pastoren, sie predigen, sie machen das nicht. Es war nur Gerede, ermutigende Worte ohne praktische Anwendung. Aber hier nicht, hier nicht, in dieser Gemeinde nicht. Wir gehen Seelen gewinnen, wir nehmen dich mit, wir dienen den Herrn, wir sind nicht wie dieser EFG, FEG, tote Gemeinden. Also, sie lehren alle gute Dinge, sagen, du sollst ein guter Mensch sein, du sollst bei der Arbeit guter Mensch sein. Du sollst für deine Familienmitglieder vergeben, deine Freunde vergeben. Du sollst treu sein. Amen. Das sind alle Gute. Ja? Aber wenn du in diese Gemeinde kommst, du wirst wirklich lernen, wie wir den Herrn dienen. Wie du Herrn dienst. Du wirst hier in dieser Gemeinde lernen, die richtige Art und Weise, wie man auf den Herrn wartet. Ja? Und am Ende lese ich einen Vers vor. Du musst dich ausschlagen, dieser Vers, das ist ein Klagelieder, Kapitel 3, Vers 25, Klagelieder, Lamentations. Denn der Herr ist freundlich dem, der auf ihn harrt und der Seele, die nach ihm fragt. Denn der Herr ist freundlich dem, der auf ihn harrt und der Seele, die nach ihm fragt. Lass uns jetzt beten.